0: Hey und ein vitales Hallo! Es klingt ja schon irgendwie so ein bisschen paradox, wenn wir im Sommer 2021 die Fußball-EM 2020 spielen. Aber für mich ist das ein willkommener Anlass, um mit dir heute mal über folgendes Thema zu sprechen. Wie viel Fitness und Gesundheit steckt eigentlich im Kicken? ja, naja gut, Kicken trifft es vielleicht nicht ganz, weil Kicken ist ja eher so das, was man auf der Straße spielt oder was man vielleicht auch in den unteren Ligen so sieht, ohne hier jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Aber wenn es um die Sportart Fußball geht und um das Thema Fitness und Gesundheit, dann würde ich doch vorschlagen, schauen wir mal auf die mindestens mittleren Leistungsbereiche und vielleicht sogar doch eher auf den Profibereich. Denn gerade da sind in den letzten Jahren unglaublich viele Fortschritte passiert. Auch was das Thema Athletik, Dynamik und Intensität der Sportart angeht. Also die Zeiten von Kugelblitz Ailton oder einem Mario Basler, der mal eben in der Halbzeitpause eine rauchen ging, die sind auf jeden Fall schon lange vorbei. Die Sportart Fußball hat echt an Dynamik, an Athletik, an Intensität dermaßen gewonnen. Und wenn man sich das Anforderungsprofil der Sportart mal genauer anschaut, dann stellt man fest, dass Fußball eigentlich eine sehr komplexe Sportart geworden ist. Da haben wir im Ausdauerbereich etwa 10 bis 12 Kilometer, die dort in der Spitze gelaufen werden. 20, 30 Sprints werden angezogen, mit einer Geschwindigkeit, die auf 100 Metern gerechnet teilweise unter 11 Sekunden liegt. Hinzu kommen so Dinge wie Beweglichkeit oder auch koordinative Fähigkeiten. Fuß, Ballkoordination, räumliche Orientierung, Differenzierungsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit und das alles auf engstem Raum und in kürzester Zeit dann muss ich mich gegen Gegner durchsetzen und entsprechend auch Kraft oder Kraftausdauer und Durchsetzungsvermögen mitbringen und all das über einen Zeitraum, der ich sag mal von August bis Mai kompensiert werden muss und gehalten werden muss, damit ich eine Saison auch vom ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag durchhalte. Alles in allem also, muss ich sagen, das Thema Fitness ist im Fußball auf jeden Fall ziemlich stark verankert. Und das aus meinem Mund, denn wie ihr vielleicht wisst, komme ich aus dem Handball. Ich habe sehr, sehr hoch Handball gespielt bis zweite Liga. Und ähm, ja, da haben wir eigentlich immer über die Fußballer gelächelt und gesagt, wenn Handball einfach wäre, dann würde es Fußball heißen. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, Fußball ist schon sehr komplett geworden. Naja gut, im Vergleich zum Handballer, wenn ich dann höre, oh hier ein Brecher, 1,86 groß und 85 Kilo schwer, da lache ich als Handballer heute immer noch drüber. Aber an Dynamik, an Intensität und Athletik hat Fußball in den letzten Jahren absolut dazu gewonnen. Betrachten wir allerdings den Fußball aus gesundheitlichen Aspekten, dann muss ich natürlich sagen, okay, Leistungssport Egal welcher, ist kein Gesundheitssport. Und ähm, das machen wir deutlich an den Verletzungen fest. Und die ziehe ich mir als Fußballer nicht ausschließlich nur in der Wettkampfsituation zu. Nee, wenn ich da mal die Statistiken bemühe, ist es fast hälftig, dass ich die Verletzungen entweder im Training oder während des Spiels bekomme. Dabei werden meistens so die gravierenden Verletzungen wie Bandverletzungen im Knie oder im Sprunggelenk ganz oben genannt, aber die sind eigentlich mit unter 10% am Gesamtvolumen der Verletzungen eigentlich eher rund unter In erster Linie handelt es sich doch eher um kleinere Blessuren, vielleicht mal um eine Prellung oder vielleicht auch mal eine kleine Wunde, die ich mir beim Sport zuziehe und Danach kommen tatsächlich die Muskelverletzungen und dabei geht es in erster Linie natürlich um die unteren Extremitäten, also Muskelverletzungen der Wade oder im Bereich der Oberschenkelmuskulatur. Erklären lässt sich das natürlich durch die hohen Umfänge, Belastungen und Intensitäten, die wir gerade im Bereich der Beine finden und ganz ehrlich gleichzeitig äh, den ein oder anderen Sprint anzuziehen, und auch auf der anderen Seite hohe Ausdauerwerte zu haben, das ist innerhalb einer Muskulatur dann manchmal auch nicht so leicht zu verarbeiten. Da muss ich also im Training schon sehr, sehr gut darauf vorbereitet werden. Und so kommt der Vorbereitung auf die Wettkampfsaison eigentlich auch eine enorm wichtige Bedeutung zu. Meistens habe ich nach der Saison, die im Mai oder spätestens Anfang Juni beendet ist, vier, sechs, vielleicht sogar sieben Wochen Pause und dann steige ich wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass zunächst einmal die Grundlagen im Training gelegt werden, nämlich die Grundlagen für eine Ausdauerleistungsfähigkeit, dann später die Grundlagen im Kraftbereich und nicht zu vergessen die Grundlagen in der Sprintfähigkeit. Gekoppelt muss das alles zwangsläufig mit der Förderung der Beweglichkeit werden, weil gerade hier im Bereich der unteren Extremitäten ist ganz, ganz wichtig, auch eine gute Beweglichkeit zu haben, um bestimmten Verletzungen der Muskulatur vorzubeugen. Habe ich das nicht? Und dann habe ich vielleicht einen Moment, wo ich gleichzeitig in die eine Richtung laufen will und mich in die andere Richtung drehen will, dann kommt es gegebenenfalls zu einer Situation in der Muskulatur, wo sich die Muskulatur verabschiedet und zack, habe ich eine Zerrung oder vielleicht sogar noch schlimmer, ein Muskelfaserriss. Und der braucht dann etwas Zeit, um auszuheilen, um dann auch wieder voll leistungsfähig zu sein. Also wie gesagt, in der Vorbereitung werden die Grundlagen gelegt, um dann im Rahmen der Wettkampfphase auf diesen Grundlagen aufzubauen und Spielpraxis, Technikrelevanz und taktische Finesse zu erarbeiten und die dann auch über die gesamte Saison über zu halten. Naja, wie gesagt, als Handballer haben wir immer so ein bisschen gelächelt, wenn es um den Fußball ging. Die liegen ja die halbe Spielzeit entweder auf dem Boden oder stehen irgendwo auf dem Feld rum, wo der Ball gerade nicht ist. Nein, aber Spaß beiseite, mittlerweile hat der Fußball so eine Dynamik bekommen, so eine Intensität und da ist es tatsächlich schon so, dass der Fußballer mittlerweile ein moderner Athlet geworden ist und wenn du dir die Fußballer anschaust, die sind alle echt drahtig, da ist ein Sixpack zu sehen, da ist kaum Fett am Körper und dementsprechend kommt das alles natürlich nur durch hartes Training durch entsprechende Vorbereitung und natürlich auch eine dazu passende Lebensweise. Ab einer bestimmten mittelhohen Spielklasse muss ich als Fußballer meinen Lebensstil entsprechend anpassen und neben dem Training insbesondere auch auf eine gesunde Ernährung und auf ausreichend Regeneration achten. Denn nur so habe ich lange Spaß am Fußball und kann auch bis in ein entsprechendes Alter, ich sag mal so bis Mitte 30, Ende 30, fit und aktiv meiner Sportart nachgehen und dabei auch noch erfolgreich sein. Ich selber habe damals bis 35 Handball gespielt, bis mich dann doch so ein bisschen der Körper dazu genötigt hat aufzuhören. Ich hätte vielleicht noch ein, zwei Jahre spielen können, aber ich bin dann einfach als Trainer auf die Bank gewechselt. Und mittlerweile schaue ich es mir auch ganz gerne, muss ich ehrlich gestehen, im Fernsehen an. Und so freue ich mich jetzt einfach auch auf die Fußball-EM 2020 im Jahr 2021, obwohl sich das für mich immer noch total bescheuert anhört. Auch dir wünsche ich viel Spaß bei den Spielen und vielleicht gewinnt ja auch deine favorisierte Mannschaft, dein Christian Kuhn.